très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Eleven Insiders. On va parler Pro League aujourd'hui. Que penser du club de Bruges On a ressorti un petit peu la, la comparaison, les chiffres aussi. Quels sont les points forts Quels sont les points faibles On va analyser tout ça en studio avec Silvio Proto, Alex Teclac et Mathieu Istas. Ben oui, le club de Bruges actif sur la scène de la Ligue des Champions, actif en championnat aussi. On va revenir dans quelques instants sur cette prestation du côté de l'Antwerp. Mais d'abord, évidemment, on les accueille. Honneur à celui qui n'est pas encore venu dans ce studio, mais je suis très heureux qu'il soit là. Salut Mathieu Salut Jérémy Ça a été le week-end Magnifique, magnifique. Et puis je suis très heureux d'être avec Silvio et avec Alex, puisqu'il ben, y a quand même une petite anecdote qui doit déjà vous raconter. Parce <rire> yes, que on y va Alex, Alex a des soucis dentaires à cause de, de Silvio. <rire> Alex Salut Bonjour, je, je préfère garder mon intimité dentaire pour moi, même si je dis, je peux en parler, non Une sortie malencontreuse de, de Silvio, comme d'habitude, évidemment, qui est passé à côté du ballon. Et non, je plaisante, et euh, non, c'était un match entre Moucron et la Louvière à l'époque, et j'ai un souvenir, effectivement, de quelques dents cassées, au passage. Ça va mieux, aujourd'hui bah, Disons que le chemin a été long. <rire> non, ça va mieux, ça va. Silvio, ça va. tout va bien Super, merci, bien. Ouais. C'était fait exprès la sortie sur Alex Toujours. <rire> Mais ceci dit, je suis content. Hein. Euh, le prétexte de l'émission est magnifique parce que je revois Silvio. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus revu, si ce n'est par message interposé. Mmh. Donc euh, voilà, ça me fait plaisir de le revoir aussi. Mais vous parliez de votre, de votre époque pour recontextualiser tout ça, c'était quand ben en fait, moi, quand je suis arrivé à la Louvière, Silvio était en partance pour Andorlex, si mes souvenirs sont mmh, exacts. Et donc, j'ai encore connu quelques... Ça a duré quand même. Hein. Ouais, un ou deux mois, ouais, ouais, ça. préparation main, voilà, moi, je pense, ouais. ouais. Et parce qu'il y avait des... Enfin, je sais plus quel sous... Bah, bref, euh, voilà. Et, euh, et voilà, et puis euh, on s'est côtoyé, on est quand même un peu du même coin, quoi. C'est mignon de vous voir là tous les deux, l'un à côté de l'autre. Mathieu a été très gentil de se mettre de l'autre côté pour justement <rire> pouvoir vous laisser euh, côte à côte. On apprécie, allez, on entre dans cette Eleven Insiders. Bon, avec la petite séquence habituelle, c'est votre moment, votre moment du week-end en... Belgique et on va débuter avec euh, avec Mathieu. Vous avez voulu revenir sur euh, sur quel euh, sur quel fait du week-end Je bah, m'en serais bien passé honnêtement. Euh, si je vous dis ça, vous me voyez venir. Bah, ce sont les interruptions, interruptions euh, déjà vendredi à Serein, dimanche non dimanche que dis samedi à à, à, à Eupen. J'y arriverai et c'est vrai que c'était euh, particulièrement décevant parce que quand on va à Serein, quand on va à Eupen, on se dit ah, bah ça va être sympa, c'est des petits stades, euh, ambiance quand même euh, assez chaleureuse à la base et puis Bardaf, moi j'étais à Serein, Serein-Charleroi, qu'est-ce qu'on voit Match arrêté. Euh, moi ce qui m'ennuie, c'est que ce n'est pas un one-shot, c'est que ça fait maintenant plusieurs semaines que ça se reproduit. On s'était dit il y a quelques semaines, le retour des supporters, ça va être top, euh, on est content. Ben, c'est vrai que la plupart du temps, on est content, mais il y a quand même eu quelques couacs ces dernières semaines. Moi je trouve personnellement que c'est un peu inquiétant et euh, ben, un peu de civisme. Je n'ai pas envie de jouer au moralisateur ou au, au vieux con, j'espère que je ne le suis pas encore, mais honnêtement, honnêtement, euh, je trouve ça un peu hein, interpellant. Mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, malheureusement. Et alors, il y a un processus qui a été mis en place par la Pro League. D'abord, un avertissement via le, le speaker, puis un arrêt de la rencontre. Mais quand il faut, même il faut réagir. Quand même, que les supporters jouent avec ça et savent très bien qu'il y a une procédure et qu'ils ne vont pas être punis. Et donc, on sait qu'il y, y a un premier avertissement, un deuxième, et puis on arrête. Les gars, je trouve, Silvio. Je trouve qu'il faut sévir vraiment, parce que le jour où un gardien va se prendre un briquet dans, dans l'œil... Bah, Anthony Maurice, un... Anthony Maurice sur le, sur le crâne. Oui, ok, tu perds un œil pour un match de foot, mais c'est quoi ça pas, Ça ne doit jamais arriver. Alors, il faut être beaucoup plus dur. Moi, je trouve que c'est directement une sanction financière pour le club. Et après, des points de re... si ça se repasse, donc tu as un premier avertissement, une grosse amende, si ça se repasse, des points de, de pénalité, comme on, dans, dans certains championnats, tu donnes trois points de pénalité et ça ne se passera plus, voilà, il faut, faut, faut sévir. 
c'est sûr que le retour des, des supporters dans, dans les stades, ça fait du bien, mais on se passe de, de, de demain, pareil, ça n'a pas sa place. Et, tu, et hier encore, à Bruges, Mignolet, bon, il reçoit des, des verres de bière, ça n'a pas sa place. Mais avec de... tous les moyens que l'on a à notre disposition, mm -hmm. on peut identifier ces personnes-là aussi. On a pu identifier des bien, personnes les, du côté de D'ailleurs, Le standard ouais. a aussi puni hein, le, le, le fameux pseudo-supporter qui, qui a touché Romo il y a dix jours de cela. Heureusement, il est grand temps aussi que les clubs sensibilisent leurs supporters. Et, et, et moi, je suis d'accord avec Marc Delire, hein, qui, qui avait fait une sortie il y a quelques semaines de cela. Euh, il faut bannir ce type de comportement euh, des, des stades. Et, et tant pis, hein, il ne faut, il faut, faut pas y aller par quatre chemins. Maintenant, les gars qui se fait identifier, terminé, merci au revoir, on n'a plus besoin de lui dans le ouais. stade. Non mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que l'Antwerp va, va jouer un match à Mathieu oui. Et je me demande dans quelle mesure aussi on devrait... Moi, je, je, je suis l'avis de, de Silvio, être un peu plus sévère, parce qu'ici, ils vont jouer à domicile contre Fenerbahce, mm -hmm. peut-être un match pour la qualif, peut-être, euh, et ils n'auront pas de supporters. C'est quand même une grosse punition, et c'est une vraie punition. Ouais. Alors un match à huis clos, en Belgique, pourquoi pas quand Mais c'est aussi à la Pro League de prendre ses responsabilités, ouais. vu la situation. Si on fait le débat aujourd'hui, eh bien ils doivent aussi avoir cette réflexion et peut-être que d'autres sanctions plus sévères seront à prendre plus rapidement dans les, dans les prochaines semaines. Bon, on enchaîne après le moment de, de Mathieu, un peu coup de gueule, et c'est bien, puisqu'on est là pour cela euh, aussi. Merci Mathieu. Euh, Silvio, le moment du week-end. Alors moi, Positif assez... Ouais, positif. Euh, L'arrêt de Simon dans les, dans les arrêts de jeu hier euh, pour sauver un, un point pour son équipe. Il a, il a été malheureux sur le premier but, en fait, parce que Vormer quitte son, son poteau, alors que il fait un arrêt extraordinaire et si Vormer reste sur son poteau, je pense qu'il peut sortir le, le ballon. Donc Simon Mignolet, pour moi, c'est mon moment du, du week-end, l'arrêt là dans les, dans les arrêts de jeu sur le corner. On va en reparler d'ailleurs dans, dans quelques instants et on va l'entendre aussi au moment mm -hmm. de, du petit résumé de, de cette partie-là. L'arrêt décisif qui permet au club de Bruges bien, de reprendre un point tout oui. de même. Alex, vous ouais. avez eu le temps de réfléchir, on vous a laissé un peu de temps parce que voilà, vous êtes arrivé, je ne sais pas trop, en Espagne, non, non, en Belgique, Alex. Ouais, je vais pas ramener le temps en tout cas. <rire> Mais non, moi c'est un second brugeois, euh, ça m'a finalement inspiré grâce à Silvio, c'est la, la, la prestation d'Henry qui a vraiment été fort. Et pourquoi je le cite aussi, c'est parce que c'est un peu, je ne vais pas dire un transfert panique, mais un transfert de dernière minute de, de Bruges euh, qui, qui le prend à, à Ostende. Et euh, je m'étais souvent fait la réflexion en le voyant jouer à Ostende. Déjà, je dis, oh, il a quelque chose, lui, c'est vraiment encore un, un, un vrai défenseur, quoi, parce qu'on en voit de moins en moins, euh, malheureusement, pour div différentes raisons. Et euh, hier, il a vraiment été très fort. Et je, je pense que c'est même presque inattendu, les prestations qu'il livre avec Bruges du côté, euh, du côté des gazelles, parce qu'il est, il est vraiment fort et il est indétrônable maintenant à sa position de titulaire. Bon, euh, on en parlera tiens, tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas finalement le meilleur transfert pour le club de Bruges euh, cette saison Avant cela, pour refermer ces moments du week-end, j'ai envie de m'octroyer ce petit moment-là aussi, juste pour sortir une image. Euh, J'étais à Courtrai euh, ce week-end, courtrai stand Autant vous dire que ça n'a pas été le match euh, du, du week-end, mais c'est la première victoire pour le retour de Karim Bellocine. Je voulais mettre ça en avant aussi. Et les images d'après-match avec Kevin Van Den Riech à Courtrai aujourd'hui, qui est allé euh, fêter cela avec les supporters d'Ostende, ses anciens supporters, et ça s'est super bien passé. Ce sont les supporters ostendais qui l'ont appelé. Mmh. C'était un peu magique. Et après tout ce que l'on vit, certains joueurs n'ont pas la chance d'être acclamés comme ça. On sait qu'il y a beaucoup de polémiques, hein, parfois, mmh. quand des joueurs changent de, de club. Ce moment-là, c'était un moment suspendu. Et je voulais aussi le, le partager avec vous, messieurs, dans cette Eleven Insiders. Pour rentrer 
C'est bien, non, ou des entraîneurs, parce que la semaine prochaine, il y a Elsner qui standard va... Standard Courtrai. Voilà, donc euh, ça, on verra, je crois que ce ne sera pas tout à fait la même réaction. <rire> Courtrai qui est devant le standard au niveau du, du classement suite à sa victoire justement contre Ostend. Bon allez, on plonge dans le débat, le débat du, du jour, le, le club de Bruges. Euh, est-il impressionnant, est-il aussi dominateur que la saison dernière Avant tout cela, petit résumé de ce qui s'est passé hier. Antwerp, club de Bruges, un but partout, l'effet marquant. Alors... Verstra de corner encore. C'est pas mal C'était et c'est but C'est Engels L'ancien Brugeois, vous avez vu son regard vers ses anciens supporters. Bjorn Engels. Corner pour Rudvormer. Et au deuxième poteau, il y a but de Van Aken. Hans Van Aken égalise juste avant la mi-temps. Attention, Van Aken, ça c'est. Il est dehors, Engels. Il est dehors, bah oui, c'est la rouge, on parlait de lui comme homme du match. Il sait, je pense, qu'il réclame pas, ouais, je oui. pense qu'il s'est sacrifié. Ouais, tout à fait. Enso qui arrive en retard, la faute. La faute. Il est dehors alors non Il est dehors aussi. Ouais, est dehors Et oui aussi. Et oui Kerkens pour le corner. Mignolet a hésité à y aller. Sec ah ben voilà. Mignolet oh, Qui a bien fait de rester là où il était Quel arrêt Quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt Magnifique ça s'est animé en fin de match et finalement, ça se termine sur un partage. Le commentaire de Benjamin Dessenin qui est d'Alex Teclac. Alex, vous y étiez, c'est un bon point pour le, le club de Bruges. Est-ce qu'ils doivent être euh, satisfaits ou déçus finalement de ce partage-là non, non, tout le monde doit être content. Je pense que c'était juste pour les, les deux équipes équitables. Mais c'est vrai que sans l'arrêt de, de Mignolet, évidemment, ils, ils sont battus. Et, et honnêtement, en revoyant la phase, autant la première, je me dis... Il, va la, il la sort. Sylvio, bon, l'expérience des gardiens de but me dit non, mais euh, la seconde, je la voyais dedans. C'était un bon Bruges Moyen, première mi-temps, pas extraordinaire, un peu embêté. En seconde, euh, ils, ont été un petit peu, ils ont un petit peu mieux contrôlé, mais c'est surtout devant qu'il y a pas mal de soucis pour l'instant, je pense. Ouais, Sylvio Honnêtement, Bruges peut faire aussi le de Quetelard d'en marquer. Hein. Oui. Ou donner le ballon à Lang. Ouais, ouais. C'est là que Lang ouais. a commencé à faire ah, allez, euh, ouais. voilà, ouais. sa diva. Euh, mais là, il, peut, il doit marquer. Là, le match est plié. Je pense qu'on n'en parle même plus de Mignolet pas, après. Hein. Il y a aussi un souci de rendement, je pense, par rapport à Lang. Hein, que ce soit clair, ouais. on a quand même l'occasion de le suivre régulièrement. Lang, super joueur, mais même dans le vestiaire. Quand vous faites le malin, mais que vous marquez et que vous êtes décisif, il n'y a pas de souci. Sauf que pour l'instant, le rendement, il n'est plus là. Et... Euh, Franchement, je peux vous dire que dans le vestiaire bourgeois, on commence tout doucement à la trouver saumâtre du comportement de, de Lang. Euh, Van Gaal l'avait dit, ouais. si tu viens avec nous en équipe nationale, pas question de faire le, le Dickenek. Par contre, à Bruges, ben, on est un peu ennuyé parce qu'il y a une valeur marchande aussi par rapport à, à Noah Lang. Donc, il joue forcément. Je ne voudrais pas être à la place de Philippe Clément. Ça ne doit pas être évident à gérer. 3 buts, 5 assistes pour Lang depuis le début de la saison en 12 matchs. Réaction, Honnête, honnêtement, moi, ce n'est pas un joueur que j'aurais aimé jouer avec. Vraiment pas. Euh... Vous voyez, la première mi-temps, il n'a quasiment pas défendu. Hein. Euh... Non, il ne voulait pas défendre. Non, et et... en deuxième mi-temps, voilà, Clément, hein, certainement, qui lui a remonté les, les bretelles, ça a été un peu mieux. Mais c'est ces gestes et tout ça, j'ai horreur de ça. Vous imaginez, Philippe Clément, dire, ou plutôt nous le montrer à travers les compositions d'équipe, de ne pas le titulariser, de le laisser sur le banc bon, Ça, ça pourrait être l'une des sanctions Ça, peut, ça, ça lui ferait peut-être plaisir. Bon, il l'a bien fait avec d'autres dans les playoffs l'année passée. Il a euh... fait avec Vormor il y a quelques semaines, Exactement. Hein, après, c'est le capitaine. Ouais. Avec Dost aussi, qu'on ne voit plus. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'Iskirdo est là aussi et qu'il l'a remplacé lors du match face à Courtrai, domicile. Je, je faisais le match Bruges-Courtrai avec Marc. Et euh, au moment de son remplacement, Paris Kirdo, qui a fait une, une montée correcte, hein, il est devenu dingue, ça ne lui a pas plu du tout. Et je 
crois qu'il devrait euh, appuyer sur ce bouton-là, Clément, pour euh, remettre de la concurrence et lui dire, écoute, Coco, il faut quand même être un peu correct hein, à un moment donné, son comportement, mais aussi son rendement sur le terrain, parce qu'en plus... Bon, il, est, il est jeune aussi, mais ce qu'il fait avec De Ketelar, qui est aussi un gamin, oui. je veux dire, tu ne fais pas ça avec un, un gamin, il ne faut pas se comporter comme ça. Avec Lang, Vormer, Dost, est-ce que le noyau du club de Bruges cette saison est plus difficile à gérer pour un Philippe Clément que la saison dernière Moi, je ne pense pas, parce qu'il a quand même l'habitude depuis des années d'avoir des, des cas. Emmanuel Denis, il fallait aussi pouvoir le gérer. Mbaï Diagne, souvenez-vous, <rire> c'était pas mal dans le genre Théo, non plus. Théo, à Genk Je crois qu'il l'a eu. Je non, non, il n'a pas, pas eu. Non. Il n'a pas eu, bon, non, non, il a pas eu. Enfin, peu importe, il a suffisamment d'expérience pour gérer ce type d'événement. Il a eu trop ça, oui. Oui, mais bon, trop ça, ce n'est pas, pas quelqu'un qui se fera remarquer. Ne, ne cherchez pas là, à donner <rire> une mauvaise réputation à des gars qui en ont une bonne. Mais, mais honnêtement, je pense, allez, Silvio, avec l'expérience qu'elle a tienne, euh, un, un coach comme Philippe Clément, ok, bah, ça fait partie du, du jeu. C'est oui. du people management mmh. en permanence. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un certain moment, euh, Vormer l'a remis à sa place aussi sur le terrain. Euh, et c'est le rôle des joueurs, en fait, parce que le coach, en fait, il est là. Il a remis qui à sa place Lang. Lang. Ah, non, oh, on ne oh, parle oh, pas oui. que Vormer ait remis à sa place Philippe Clément. Non, 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 on est bien d'accord. C'est Vormer qui, à un certain moment, a dit à Lang vas-y, bon, maintenant, tu te les bouges parce que voilà, on, on, si on veut faire un, un résultat aujourd'hui, ça sera en équipe. Et hormis euh, sa, sa fin de corps qui fait quand il se retourne en, en deuxième mi-temps, il n'a rien fait. Hein. Bon, franchement, moi, tout le monde m'a parlé de Lang, Soulier d'or et tout ça. Je les ai suivis. En okay, Champions League, il a fait quelques bons matchs. Mais c'est pas... Euh... Mais de toute façon, avec ce comportement-là, Silvio, non. il arrivera à rien. Ça, c'est sûr. Peut-être je... en Belgique, mais ailleurs, non. Non, mais c'est pour ça que ça n'a pas marché ouais. aussi, je pense, à, à l'Ajax. C'est qu'à un moment donné, le comportement... Puis, il y a tellement de bons joueurs dans ces clubs-là. Mm -hmm. Si tu te comportes comme ça, et on a des exemples passés de joueurs belges qui ont été, qui ont été dans divers clubs, gros clubs européens, ça n'a pas marché. Parce que si derrière, tu ne te comportes pas correctement, je dis comportement, ce n'est pas seulement l'attitude sur le terrain, mais c'est aussi euh, courir quand il faut courir, défendre, se donner. Quoi. Et ça, euh, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment dans les jeunes de l'Inde et que chasser le naturel, il revient au galop. Je pense que Clément est sorti dans la presse il n'y a pas longtemps disait, en disant qu'il devait arrêter de succomber aux provocations des, des supporters adverses. C'était une manière aussi déjà de lui envoyer un petit message. Mais hier, Vincenzo lui a posé la question, il a étouffé, il a désamorcé. Il est bien conscient qu'il y a un problème avec lui, il le sait. Donc moi, je pense que Bruges sera bon quand lui sera meilleur, pour le, offensivement. Clairement. Parce que pour le moment, il n'y est pas. Oui ou non, c'est ce que je vous demande dans un instant à cette question-ci. Du coup, est-ce que ces petits problèmes d'ego, d'une certaine manière, de personnalité, on pensait à Vormeur, on en a parlé aussi, et à Lang, est-ce que ça peut être un frein au club de Bruges cette saison Oui ou non, Matt Je dirais non. Je dirais non parce que Philippe Clément, il va pouvoir gérer et... Mmh. Euh... Et euh, avec son expérience, je pense qu'ils vont passer au-dessus de ça. Non pour Mathieu Silvio. Non, parce qu'il... Oh, pardon. Non, non. Silvio. C'est moi, je, je, non. je dis Silvio, je pointe Alex. Pour moi, pour moi non plus, ça ne sera pas un problème. Ça sera géré. Oui, je pareil. Je pense qu'il voilà, y a trop de concurrence dans ce noyau de toute façon. Et il saura, faire les... il saura remettre les choses à l'endroit. Eh bien voilà, fin du débat. C'est très bien comme cela. Mais il y a d'autres débats qui continuent dans Eleven Insiders. Notamment ces rencontres du club de Bruges cette saison face aux équipes du top 4. Trois matchs depuis le début de la saison. Si on prend les... Les clubs, on va dire classiques, hein, Anderlecht, la Gantoise et, et le Racing Genk. Trois matchs, aucune victoire. Est-ce que ça, ça a changé aussi par rapport aux, aux saisons précédentes Ou est-ce que le club de Bruges est tout simplement pour l'instant en mode focus sur la Ligue des Champions Et le championnat, on, on y pensera après. Moi, je pense qu'il y, y a deux clubs de Bruges. Il y a le club de Bruges qui sort sa veste de, de gala, comme Alex Tecla aujourd'hui. Et puis, il y a, il y a le, ça c'est pour la Ligue des Champions, bien sûr. Et puis, il y a, il y a le club de Bruges qui, en championnat, sait très bien que le chemin est encore long. 
là aussi, ils ont l'expérience, les gars, honnêtement. Mmh. Euh, c'est humain aussi, Silvio, quand on joue contre Manchester City, quand on joue contre le PSG, et puis qu'on doit se taper des déplacements euh, au fin fond de la Belgique, le, le, le curseur de la motivation, non. il n'est pas le même. Quoi. Mais ce que tu dis bien, c'est des déplacements, parce qu'ils n'ont pas joué encore de match dans, de, du top 4 à domicile. Ils ont, ils ont été à Anderlecht, ils ont été à Gand, euh, ils ont été à Anvers. C'est toujours plus facile, même après des, déjà c'est difficile de jouer après un match européen, parce que tu as la pression, tu as l'euphorie, parfois tu as les bons résultats. Ici, ils revenaient d'une claque, donc il faut se remettre dedans. Et euh, si tu joues à domicile, tu as, as le public qui te remet dedans. C'est déjà, déjà pas facile, hein. mais là, c'est encore plus difficile d'aller jouer à Antwerp, qu'on sait que le public est là contre toi, c'est un peu hostile. Et honnêtement, hier, euh, on ne peut pas dire non plus que l'Antwerp a fait un gros match. Hein. C'était un match nul mérité. Ce n'est pas dramatique pour Bruges hein, de, de faire un match nul comme ça dans, 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 dans un match à l'extérieur. Une équipe qui joue le titre aussi, parce qu'on entend que, que l'Antwerp veut jouer le titre. Ce n'est pas, pas dramatique. Mais la saison dernière, il y avait la Ligue des champions pour le club de Bruges. Mais dans les gros matchs, Bruges allait gagner. Bah, C'était une victoire contre Anderlecht, il y a eu un partage contre le standard. Là, il y a quand même une petite différence. Bah, il faut peut-être se demander aussi si ce n'est pas les autres qui sont meilleurs, tout simplement. Parce que l'Inter s'est quand même fameusement renforcé. Bah, tu le dis, ils ouais. ont des ambitions, ils s'en sont donné les moyens. Euh, Gant est en train tout doucement de retrouver des, des couleurs. Hein. Ses résultats aussi en, en conférence league sont excellents. Euh, hier, ils ont quand même donné une leçon, enfin, en tout cas, ils ont, ils ont donné une leçon de foot en deuxième mi-temps à Genk. Euh, et Anderlecht, euh, euh, aller à Anderlecht après, c'est vrai, des déplacements européens, c'est difficile, comme Sylvie le dit. Moi, je trouve, moi, je vois plus, tout, plutôt ça de manière positive. C'est qu'à chaque fois, ok, ils n'ont pas joué un match extraordinaire, mais ils ont, ils ont joué des matchs dans lesquels, d'abord, ils n'ont pas été battus, ils ont pris peu de buts, et euh, ils ont su quand même euh, aligner une pr des prestations correctes. Il y a quelques défaites, inquiet. six buts un contre, euh, oui. contre Gand. Bon, ça, c'est la claque en Ligue des Champions, mais ça, c'est différent. Oui, mais là, il avait fait une erreur qui ne recommettra peut-être plus. C'était de lancer une équipe extrêmement jeune et extrêmement in inexpérimentée ce jour-là. Et je pense que bien mal lui en a pris, il ne le fera plus. Mais c'est vrai, ok. Le fameux tag de Vincent Compagnie, d'ailleurs, à ce sujet. Oui, oui c'est vrai, oui, oui, qu'il ne l'a qu pas raté ce week-end. Donc, moi, je ne suis pas inquiet outre mesure. Moi, Pour pas... un club de Bruges qui marque aussi, et je vous interromps Silvio, oui. beaucoup en fin de match, hein, quand on se rappelle des différentes victoires qu'ils sont allés chercher, euh, c'est assez impressionnant. Moi, moi, je vais me permettre quand même une chose par rapport aux au oui. chiffres justement physiques de la part du club de Bruges. C'est Eddie Rope qui est le préparateur physique, c'est un, un, un wallon qui est méconnu euh, d'ailleurs, qui est passé mmh. par Saint-Troncy, qui vient de Ciné, figurez-vous. Il euh, y a un énorme travail qui est effectué au niveau de la préparation physique. Quand vous regardez les chiffres dans le, dans le fameux match face au PSG, dans tous les secteurs de jeu dans tous les paramètres physiques, les brugeois étaient largement supérieurs aux, aux parisiens, il y a un gros travail alors quand tu me dis qu'il marque dans le dernier quart d'heure, ça ne m'étonne pas parce que ben, il y a, ce sont des machines à gagner vous pouvez en, en parler à, 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 à plein de joueurs de Bruges, il y a un gros gros travail, parfois même on se dit les joueurs de, de, de Bruges se disent ouais, on est encore là à, à devoir cravacher mais il n'y a pas de secret hein. il n'y a pas de secret, ils sont là, ils marquent en fin de match ben, c'est parce, parce que ça boute, ça boute et, et ça bosse L'objectif est d'être au contact des premiers là pour l'instant, tant qu'il y a la Champions League. et J'espère pour eux qu'il y aura l'Europa League aussi. Mais donc, d'un autre côté, ils ont été champions. Euh, pourquoi pas essayer de miser un petit peu sur une belle campagne européenne cette année-ci Et c'est les... pas dangereux vu la concurrence un peu plus importante en championnat. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, vous l'avez bon, compris. Il y a les playoffs, tous jouent dans les playoffs. Hein. Ouais. Sauf si tu es en tête avec énorme, euh, énormément de points d'avance. Après, voilà, si, euh, euh, si, si l'Union se retrouve avec 15 points d'avance. 
ils vont jouer le titre, hein. mais bon, est-ce que ça va se passer J'espère pour eux, parce qu'honnêtement, l'Union, pour moi, joue un beau football agréable pour un, pour un supporter neutre. Hein. Moi, moi j'aime bien l'Union, euh, mais Bruges, vous inquiétez pas, ils sont là. S'il faut faire des transferts, ah, ça, voilà. faut faire des transferts on en fera, il n'y a, a pas de souci. Mais d'ailleurs, le bilan comptable du club de Bruges cette saison, combien de points 23. Et donc, ma petite question, combien de points avait le club de Bruges la saison dernière, à pareille époque, après 12 journées ne cherchez pas, ne réfléchissez pas, je vous le donne en mille, 23. C'est exactement la, la, la même chose. Donc la même chose en championnat. En Ligue des champions, ils ont fait exactement le même parcours aussi, avec une première victoire. Ils ont été chercher un, un match nul. Ils ont été gagnés aussi à une rencontre. Ils ont été battus notamment par le Borussia Dortmund. Donc c'est exactement la même chose. Euh, à, à ce niveau-là, sauf qu'ici, le club de Bruges n'est pas leader. Voilà. Ouais, donc, en, pas en quand je t'entends, ils vont être champions, il n'y a, a pas de souci. Quoi. Je vous rejoins un petit <rire> peu à, à ce niveau-là. Il ne faut peut-être pas s'inquiéter pour cette euh, équipe du, du club de Bruges qui sait aussi euh, gérer ces situations-là, elle a l'expérience. Oui, et moi, y a juste, je me projette un tout petit peu dans l'avenir, c'est que si on a un problème avec notre coefficient, l'habitude d'avoir eu les gains de la Ligue des Champions pour eux, ça, par contre, ça pourrait changer leur mode de vie. Mmh. Clairement. Moi, je trouve que ça, c'est peut-être... Là, je trouve que c'est plus, j'en fais plus une question de politique aussi générale du club, qui quand même base beaucoup son recrutement et son fonctionnement sur les gains de la Ligue des Champions. Euh, c'est pour ça que l'avènement de Ketelar, notamment Van der Brent et des joueurs de leur centre de formation est important parce qu'ils vont peut-être pouvoir les monnayer et, voilà, et peut-être pouvoir survivre à une non-participation à la Ligue des Champions en fonction du coefficient. On verra, j'espère qu'on ne sera pas malmené, mais c'est comme ça, c'est un fait. Et il y a une chose peut-être qui parfois les gagne, mais peut-être plus, ça s'adresse peut-être plus aux dirigeants, c'est parfois une forme de, peut-être un peu d'insolence en ce qui les concerne, voire peut-être de l'arrogance. Un peu, et c'est très communicatif ça. De suffisance, vous avez un exemple concret Peut-être, euh... bah, je trouve dans les déclarations, quoi, de manière générale, hein, Mathieu, on... C'est un petit peu comment ça se passe. Je crois qu'ils savent aussi aujourd'hui qu'ils sont beaucoup je, plus forts. Je trouve que justement, que les Vincent Manart a peut-être commis des, des erreurs au début de, de son passage à, à Bruges en termes de communication. Pas Vincent, on on je... l'entend beaucoup moins C'est euh, pas Vincent, je le disais. Je trouve que parfois le président, et en plus avec la guerre qui se livre avec Geisens, euh, il y a parfois une petite lutte d'ego qui finalement n'est profitable à personne. Donc, Moi je voilà. trouve que... Allez... Il rattrape un petit peu le, le, le temps. Hein. Tout, tout le monde s'est foutu de la gueule de Bruges. Hein. Ouais, pendant avec, 10 ans qu'ils n'ont rien gagné. Avec Garrido, et etc. Et donc, ouais. c'est normal que maintenant, ben voilà, ils se sentent un petit peu... Ils, ils, ils sentent et il est, il est supérieur euh, à tous les autres clubs en Belgique, il faut mm -hmm. être honnête. Mm -hmm. Il y a le combien aussi de présidents qui ont investi qui sont plantés ouais, Lui, à un ça. moment donné, il réussit. Voilà. Je peux comprendre. Euh, ouais, tu, tu profites du moment aussi. Et mm -hmm. Parfois, ben, tu te laisses aller... À, à certains comportements, bah, quand tu perds, forcément, bah, tu te caches. Hein. Oui, ouais, mais je pense qu'il a eu quand même quelques, quelques petites leçons. Donc, je suis un petit peu plus discret, mais je pense que ça doit faire partie un petit peu de leur, leur manière de voir les choses. Voilà. Bon, avant de poursuivre le débat et notamment parler du mercato, est-ce que vous êtes satisfait du mercato du Club de Bruges Est-ce qu'il répond aux attentes, ce mercato Petit récap de la saison du Club de Bruges, qui, je vous le disais, est passé un petit peu par toutes les émotions et notamment par quelques victoires à l'arracher dans les arrêts de jeu. Lang pour une dernière possibilité, il évite le tac de Lambert, Noah Lang avec De Kettelard, la frappe et l'égalisation, l'égalisation au finish de De Kettelard et regardez la réaction du clan brugeois, c'est un but qui se prend comme une victoire cela, ce partage. On pensait que cette rencontre allait se jouer sur un détail, est-ce que ce sera sur un coup de coin qui n'aurait peut-être pas eu être attribué Allons voir. Oh Oui oh, C'est pas vrai Quoique la voilà, tiens La frappe de Sobol Une frappe supersonique C'est pas nécessaire, ça, ça va ça. au fond, ça C'est pas vrai 
Mais c'est pas vrai. Alors là, on ne touche plus le fond. Le calice jusqu'à la ligne. On est en train de creuser la galerie de l'humiliation, là. On en parlera encore très longtemps de cette défaite, de cette humiliation brugeoise face à la Gantoise. Il y a quand même du beau football. Oui. Franchement, c'est des matchs... Allez, c'est chouette à voir. C'est oh chouette à voir oh C'est chouette à voir et c'est but de De Quetelard, décidément. Un club de Bruges qui, avec les tripes, avec les muscles, avec la volonté, qui vient ici peut-être s'imposer au sporting de Charleroi. Amouzou. Comme, Comme ici, ici par Comme ici. Ici, il sent tout de suite avec Mourillo. Il l'a vu Mourillo. Oh, il y va oh, tout seul Il y va tout seul, Raman oh, ben voilà. Puisque c'est terminé. Avec un match nul, ben voilà. Il fait plutôt les affaires du club de Bruges que celle d'Anderlecht. Oui, mais c'était marrant aussi de revoir ces images ensemble. On se dit, ah ouais, c'est vrai, il y avait eu ce but-là. C'est vrai que c'était en fin de, de rencontre. Et ça fait quand même euh, pratiquement un quart des points de la saison du club de Bruges euh, pris en inscrivant des buts pratiquement dans les dernières secondes. Si ce phénomène-là se, se poursuit euh, dans la saison, est-ce que le club de Bruges pourrait être en, en difficulté Parce que c'est quand même rare, la saison dernière, le club de Bruges ne devait pas attendre les dernières minutes hein, pour gagner un match. Oui, mais ils, ils y parviennent quand même, justement. Moi, je trouve que ça doit représenter une force parce que vous parliez du, euh, je voyais le match contre Charleroi, notamment. Le match contre l'Union, c'était un peu pareil aussi. Euh, ce sont des matchs dans lesquels ils sont revenus parce que l'adversaire, physiquement, à un moment donné, n'en pouvait plus. C'est aussi pour ça qu'ils... Et je reviens sur les propos de Mathieu. C'est aussi pour ça qu'ils gagnent les matchs hein, ou qu'ils reviennent dans les matchs. C'est important, les fins de match. Ça, ça signifie quand même quelque chose sur l'état de fraîcheur euh, physique de, de l'équipe. Et, et de la préparation aussi qui est, euh, qui est mise en place du côté du club de Bruges, qui est peut-être supérieure à toutes les autres dans, dans ce registre-là sauf, 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 sauf face à Manchester City où, euh, où là on a eu comme des témoignages de gars sur le terrain qui nous ont dit moi euh, j'ai jamais vu ça Clinton Matar en l'occurrence qui, qui, qui m'a dit euh, moi j'en ai joué des matchs de Ligue des Champions mais là j'étais mort il est sorti à 3 minutes de, de la fin ils ont terminé à 10 Bruges et Dieu sait si Mata bah, il y a quand même eu des capacités physiques très très, très élevées cette équipe de, de City, ben les, les a mangés, c'était hallucinant. C'était beau à voir, c'est malheureux pour nous Belges, mais c'était beau à voir, hein, Sylvie. Ouais, clairement, mais c'est le milieu de terrain. Le changement de position en fait, des joueurs de City, Bruges ne savait plus quoi faire. Et à un certain moment, ils ont pressé, ils ont pressé. À un certain moment, il n'y a plus de presse et la, la défense qui restait haute, tu sais pas, alors il faut, faut, faut reculer ouais, le bloc et, et faire un bloc devant, devant tes 16. Et là, ils ont, ils, ont, ils ont tiré une balle dans le pied, clairement. On verra ce que ça donnera au match retour, mais ce n'est pas gagné non plus hein, pour euh, le club de, de Bruges. Alex, je rebondis un petit peu sur vos propos aussi. C'est une force du club de Bruges de pouvoir faire la différence en fin de match. Mmh. C'est vrai, il y a l'aspect physique. C'est quand même un petit peu risqué aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une grande part de chance dans ces fins de match Parce que pour le même prix, alors vous allez me dire que c'est facile de refaire les matchs, c'est vrai, mais pour le même prix, ben ils ne s'en sortent pas hein, non plus. Non, d'accord, mais quand ça se répète, la chance, je ne sais pas, quand, quand ça arrive une fois de temps en temps... Okay, la chance, ça se provoque. La chance, ça se provoque. Ouais. Et puis, tu as aussi un entraîneur qui fait les changements qu'il faut au moment où il faut. Il envoie quand même des signaux aussi euh, voilà, quand il fait des changements offensifs. Euh, mais c'est vrai, ça change complètement la, la donne. Je pense aussi que c'est une manière... Le, le Bruges, on parlait tout à l'heure parfois d'arrogance en ce qui les concerne, mais cette arrogance, si elle se trans, trans, transporte sur le terrain de manière positive, c'est ça aussi qui vous fait gagner les matchs. Je veux dire, euh, c'est comme ça, euh, toute proportion gardée, j'ai joué des matchs dans lesquels je me disais « Ah, celui-ci, on va le gagner, on jouait contre une grosse équipe ben, ». Mais ils revenaient quand même. Et parfois, pourquoi ben, Parce qu'ils ont des meilleurs joueurs, parce qu'ils sont capables à un moment donné de faire la différence, parce qu'ils ont un banc qui va faire la différence, euh, plus frais, plus fort, plus de profondeur de banc. Ouais, tout ça ça, 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 ça fait que c'est une équipe qui est, qui, est, qui, est, qui est meilleure que les autres, tout simplement. La différence aussi par rapport à une équipe comme Anderlecht, c'est qu'un club de Bruges fait peur. 
Mmh. Anderlecht aujourd'hui ne fait pas peur. Donc, euh, tu sais, quand tu joues contre, contre une équipe, tu te dis, ouais, non, ils ont, ça va être vraiment difficile aujourd'hui. C'est différent de dire, ouais, eux, on va les prendre aujourd'hui. Donc, dans ton, dans ton état d'esprit, ce n'est pas la même chose. Tu ne prépares pas un match de la même façon. Et Bruges est, est champion en titre. Ils continuent à faire des bons résultats. Ils font des, des bons résultats aussi en Champions League. Donc, ils ont un capital confiance. Qui, 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 ils se disent aussi, voilà, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on peut reperdre des points. On va les récupérer. Donc, ils gèrent. Moi, je pense qu'ils gèrent leur truc. Moi, je suis 100% d'accord avec Silvio. Bruges, respecté. Alex le disait, si, euh, si City en a mis 5, c'est parce que City a pris au sérieux cette équipe de Bruges. Dès le début du match. Mmh. Et a continué surtout. Contrairement au PSG, ils ont marqué, puis ils ont dit, hey, c'est bon, mmh. si on va en mettre quatre, ouais. pas du tout, c'est parce qu'il s'est produit. Et City, eux, ils ont, ils ont continué à jouer sur le même, la même manière. La qualité du noyau, par rapport aussi à la saison dernière où Bruges a été champion, la qualité du noyau, il y a plus de qualité cette année dans le noyau de Bruges, Mathieu bah, Ils ont perdu Kosunu quand même. Kosunu qui euh, bah, elle a aussi permis à, aux finances brugeoises de, de mieux se porter. C'est incroyable parce qu'on en parle peu finalement de ce transfert de Kosunu. Euh, Au-delà de l'aspect sportif, il faut quand même bien se rendre compte quand on a plus de 25 millions comme ça qui tombent dans, dans, dans l'escarcelle. Moi, j'ai envie de dire qu'entre Kosunu et Nsoki, je préférais Kosunu. Euh, maintenant, c'est toujours facile à dire parce que Nsoki, il a été énorme face au, au Paris Saint-Germain, mais il est toujours capable de nous sortir une petite dinguerie, hein, une petite folie par match. Euh, honnêtement, Alex, je sais que tu es toujours attentif à, à ses prestations. Moi, je trouve que Nsoki, je trouve qu'on a un peu trop vite mais que le de, de côté. Ouais, mais je pense qu'il euh, va rentrer en ligne de compte, non pas simplement pour la rotation, mais à un moment donné aussi, parce que Nsoki, une de ses grandes forces, c'est justement, ça, il est sûr de lui. Il a vraiment une grande confiance en lui. Et hier, euh, tu as regardé le match, oui. à un certain moment, il est pris entre trois mecs, mais il fait le geste technique qu'il faut pour pouvoir les effacer tous les trois. Donc, euh, il a une aisance technique et, et il ose vraiment une audace incroyable. Par contre, Andrew, top. Hein. Mais lui, voilà. C'est la combinaison qui est chouette, en fait, entre les deux, entre Andrew et Nsoki. C'est vrai ce que tu dis, à un certain moment, il est, il est, il est dos au jeu et il, il élimine trois joueurs. C'est incroyable, je me suis dit, wow, il est vraiment chaud de ce joueur, mais bon, c'est plus un joueur de foot, c'est pas vraiment un vrai défenseur comme Andrew. Andrew est vraiment plus vrai défenseur, jouer dur sur l'homme. Kenzoki joue dur aussi sur l'homme, mais plus bien dans le placement ouais, et tout ouais. ça, il va moins faire de choses ouais, euh, un peu olé olé. Mais quand on est gardien, on est quand même content d'avoir un Andrew qui justement euh, oui, te donne une stabilité. On est content aussi de pouvoir jouer au pied sur Enzoki aussi, quand on est en, en difficulté, qui te donne une solution. Donc le, je trouve que le mariage des deux euh, se passe bien. Ouais, vrai. Il reste quand même sur deux erreurs en deux matchs pour l'instant, euh, Enzoki. Et quand vous êtes défenseur du club de Bruges, un club de Bruges qui fait peur, qui doit faire peur. Euh, Sylvie, je vous vois un peu froncer les, les sourcils. Qu'est-ce qui vous dérange ouais, non, dans, je dans vois mes pas propos En fait, de hier, d'Ensoki. Bah, il prend la carte. Ouais, en fait. la carte ouais, ok, ouais, il ouais. prend la carte. Ouais, mais c'est pas vraiment une, gros, une grosse erreur. Par contre, Engels, ça c'est pour moi, c'est le geste du match. Il a gagné. Ils ont gagné le point là, en fait. Parce que si ça, si ça, si c'est but derrière, euh, c'est bien joué d'Engels. Et bon, je, je le connais bien. J'ai joué avec lui à l'Olympiakos. Ça devait, il devait, il devait l'avoir bon d'avoir marqué contre euh, contre Bruges. Parce que voilà, ça s'est pas bien passé son départ. Donc, j'étais content pour lui. Bon, le reste du noyau, on a beaucoup parlé euh, d'Henry du départ de Kosunu, d'Ensoki. Le reste du noyau, il y a Moissa euh, qui est qui est arrivé. Il y a Wesley qui est revenu. Il y a Esquerdo qui est revenu. Soa. Euh, Soa. Mm -hmm. Soa. Est-ce que ce ne sont pas quand même So, wow, des flops pour l'instant moi, moi je suis d'accord je suis d'accord avec euh, avec vous hein, les, les gars honnêtement on a en droit d'attendre plus d'un gars comme comme Soa maintenant euh, c'est aussi euh, bien beau de, de performer à, à Louvain on sait qu'évidemment il y avait il y a des connexions avec Leicester mais euh, passer ici à Bruges c'est encore autre chose hein. et, et pour l'instant on, on a l'impression qu'il ne permet pas à digérer euh, ce transfert ouais parce que honnêtement de l'extérieur quand j'ai vu Soa débarquer à Bruges je me dis oh, ça c'est un tout bon transfert parce qu'à Louvain franchement il a sorti des prestations 
Mais comme Mathieu le dit, jouer à Louvain, c'est pas la même chose que de jouer à Bruges. Ok, c'est vrai qu'il y a un peu plus de pression là-bas. Ses prestations ne sont pas catastrophiques, mais c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on a vu précédemment quand il était avec, avec Brace. Ça, c'est clair. Mais en ce qui les concerne, je trouve que de manière générale, on parle, et c'est vrai, beaucoup des transferts réussis, et quand on réussit un comme Kosonou, ben ça fait beaucoup d'argent, mais il y a aussi eu pas mal de transferts qui ont échoué, qui n'ont pas fonctionné. Des prêts aussi hivernaux l'année dernière, si mes souvenirs sont mon rare qui est tout bon, hein, je n'ai rien contre lui, mais ça n'a pas fonctionné, ce n'était pas le bon moment sans doute pour le reprendre. À, à ce moment-là, il y en a eu d'autres hein, au transfert euh, hivernal qui n'ont pas, pas été. Euh, c'est la part de risque aussi qu'on prend maintenant, euh, là où euh, ils minimisent le, le risque quand même, c'est qu'ils prennent des joueurs, ils ne sont plus en train de chipoter à se dire euh, comment Anderlecht doit faire hein, pour le moment, Silvio, les data, ouais. etc. Ils prennent des joueurs sur lesquels ils sont sûrs, en se disant ça va marcher, so what, on faisait partie. On ne peut pas dire que ce n'est pas un bon joueur, mais ça ne fonctionne pas pour le moment. Mais ça, ici, vrai. après 12 journées de championnat, le mercato, on l'a tous vécu. Quelle note vous mettez justement à ce mercato brugeois au vu des, des résultats qu'il y a sur le terrain et de ce que ça donne Mais je, je, termine, je termine juste par ça. Je trouve que c'est toujours dangereux. Il y a un entraîneur, je n'ai pas cité son nom, qui me disait « Moi, les retours, j'en veux, veux pas. » Donc Jean Wesley, Isquierdo, il ne voulait pas. Il ne voulait pas parce qu'il disait que ces mecs-là, ils reviennent, ils reviennent un peu blasés en ayant gagné beaucoup d'argent ailleurs, en ayant vu un fonctionnement tout à fait différent. Et il prenait toujours l'exemple d'un joueur qui avait fait le pas, qui était revenu dans, dans son club d'origine. Et il était tout le temps en train de râler parce que ce qu'il avait eu dans le club dans lequel il était allé, très huppé, il ne l'avait plus là. Et donc, ça conditionnait aussi sa manière de s'entraîner. Et il dit, moi, j'en veux plus. Je ne veux plus des joueurs comme ça. Alors, est-ce que Wesley et Isquierdo sont dans ce moule J'en sais rien. Mais la mauvaise ben, voilà. idée pour, euh, pour toi, Alex ça comme, c est, c est, je sais pas, moi je trouve que ce sont des joueurs qui sont, qui, qui sont des bons joueurs, mais ça dépend de quelle manière ils sont revenus. Comment sont-ils psychologiquement Isquierdo, moi ça m'a l'air d'être un mec ouais, physiquement. Et pour Wesley, c'est presque à la pige, mm -hmm. vu son état de santé. Donc, moi je l'ai vu à Leipzig, euh, honnêtement, Wesley, ça, ça faisait un peu mal au cœur. Honnêtement, quand on sait la bête que c'est, c'était quand même assez impressionnant lors de son premier passage. On a quand même l'impression, ben, moi j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que qui ne va plus être capable de retrouver ce niveau-là. J'espère vraiment me tromper. Mmh. La note, Mathieu, pour l'ensemble du mercato, euh, avec les plus, avec les moins Je sais que tu aimes bien les chiffres et les codes. Non, et non, tout non, ça, mais simplement mais je trouve pour que c'est toujours dangereux, en fait, parce qu'un un gars, il peut exploser aussi un, un peu plus tard dans, dans la saison. Et je pense qu'à Bruges, la, cellu la, cellule, la cellule transfert, bah, elle pense déjà aussi au mois de janvier. Et donc, il y a des gars qui arrivent pour être peut-être performants un peu plus tard dans la saison. Aujourd'hui, six et demi. Voilà, mais c'est très bien. Comme ça, vous répondez à votre manière, mais aussi à ma question. Et je m'en suis ravi, Silvio. Moi, je vais donner un 7, parce que derrière, je trouve qu'ils ont, ils ont bien remplacé. Andrew et Soki, pour moi, font le taf. Mmh. Donc, euh, un bah, 7. gauche aussi, là, qui est pas mal. Je pense qu'il peut peut-être faire quelque chose oui, aussi. Celui qui est rentré en deuxième ouais, mi-temps hier, ouais, c'est vrai, il fait quelque chose. Il, il me laisse une bonne impression. Donc, euh, moi, 6 ennemis comme Mathieu. Et puis, c'est Buchanan hein, qui va arriver aussi en, oui. en janvier de, de la MLS. Exactement. Les euh, sont bons. Donc là aussi, il y aura de la concurrence en plus pour le secteur euh, offensif. Et bon, j'ai mis une dernière chose, quelques très bons joueurs qui arrivent. Ah non, mais j'en connais quelques-uns parce que pour diverses raisons, il y en a vraiment euh, deux qui vont arriver et qui sont très bons. Ouais, tout, tout bon. Et puis, ils performent en Youth League aussi. En hein. plus. Ouais. Alors, vous savez, j'aime bien les chiffres. C'est vrai, j'aime bien les noms aussi, Alex. <rire> non, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas le faire. On n'en a pas ouais. parlé. Ouais. Ouais. Ouais, pour Capital Pognon, on va dire, c'est ouais, quelque chose. Hein. C'est top, lui. Hein. Euh, c'est vraiment, vraiment balle au pied. Moi, j'étais impressionné. Ouais. Ok, tu vois qu'il manque. Il doit encore muscler son jeu ouais. dans, dans les duels. Même pas long pied, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, je suis d'accord avec Sylvie. Donc il n'y a pas, on peut même pas se dire... Non, je ne vais pas le dire parce que... Parce que le jour où le jeune va éclore, on va dire, ah oui, Alex Teclac nous l'avait dit. 
Moi, je trouve que ça ne sert à rien de parler de ça maintenant, mais je vous dis qu'ils ont une école des jeunes, qui va, enfin, un centre de formation qui va produire des tout bons. Ils ont, ils ont une manière de recruter maintenant, ils sont très agressifs, surtout le marché belge, mais aussi le marché européen. Ils prennent les meilleurs dans chaque club. Ils sont capables aujourd'hui d'aller chercher des joueurs, même à Anderlecht. Anderlecht ne sait plus toujours garder tous ses joueurs, ses, ses plus beaux joueurs. Donc, euh, croyez-moi qu'ils ont, ils ont une vraie force. Et la Youth League aussi. Hein. La Youth League, exactement, où les sûr. résultats pour l'instant sont excellents. S'ils sont excellents, je pense que c'est aussi en grande partie à la saison dernière, où euh, bah, les, les jeunes ont joué en D1B. Alors, à certains moments, ils ont pris des casquettes, mais ils ont appris beaucoup plus rapidement que les autres. Parce que quand tu es au contact comme ça de, de pros, bah, tu, gagnes, tu gagnes en expérience. Et, et aujourd'hui, bah, c'est en train de porter ses fruits. Oui, et Bruges fait peur aussi en Youth League, dans un groupe avec Manchester City, à qui ils ont tenu tête d'ailleurs la la semaine dernière. Oui. Est-ce que si c'est Sandra faisait partie des jeunes auxquels vous pensiez Non. Non, parce que j'ai eu l'occasion de, de voir cette rencontre-là. Il a vraiment pratiquement le même profil au sens propre que figurait que Charles de Quetelard. Et je peux vous assurer, je prends mes responsabilités aujourd'hui, si c'est Sandra. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alex, vous aviez une dernière chose à ajouter avant non, de... Non, pas du tout. Non, non. Sylvain non. non plus Non, c'est bien comme ça. J'avais le... <rire> bah, la conclusion alors de ce, de ce débat. Euh, on a parlé des effectifs, on a parlé du mercato. Bruges champion Oui. Oui. Sans problème. Et en Coupe d'Europe, Bruges va aller jusqu'où Est-ce que Bruges va passer justement l'hiver au, au chaud et peut-être même euh, un huitième de finale de Ligue Bruges des Champions Europa League. Hein. Europa, Europa League. League ouais. voilà. Ils ont déjà fait le boulot, honnêtement. Moi, je ne vois pas Leipzig revenir. Parce que même si Leipzig gagne ils sont mieux, contre hein. Bruges, ils ont toujours le point d'avance. Ça, ça peut se jouer un peu. Hein. Regarde, ils menaient au score. Bruges était battu. Ils étaient de nouveau à trois points. Ils, sont ils, vont, ils vont gagner à Bruges. Ça, va, ça, ça peut aller très vite. Là, si ça reste comme ça, Bruges peut se permettre même un match nul contre Leipzig. Et il passe, il passe en, mais pas en Champions League. En Champions League, je ne les vois pas passer le tour, vraiment pas. Mais attention quand même à Leipzig, hein, qui a failli ouais, aller réaliser euh, quelque chose contre le Paris Saint-Germain. Ce sera Leipzig-PSG. Et ils les ont pris au bon moment, mmh. parce que là, ils commencent à être mieux, Leipzig. Hein. Mmh. Les derniers résultats sont, sont meilleurs. Leurs dernières prestations sont meilleures. Pas forcément leurs résultats. Donc, euh, à voir. Le... De toute façon, il y, aura, il y aura la finale à domicile pour, pour Bruges. Bon, là, c'est la conclue de la conclue. Par contre, <rire> si Bruges n'est pas européen, ne passe pas l'hiver au chaud. Du Là, ce serait quand même problématique. C'est du gâchis, je pense. Hein. Quand on voit la, la campagne jusqu'aujourd'hui, euh, ce, ce serait du gâchis. Ouais. Ce serait un échec. Parce qu'ils ont, ils ont quand même fait aujourd'hui non plus une équipe simplement pour être championne de Belgique, mais pour, pour aller plus loin mmh. en, en Europa League. Euh, ils ont investi, en, ouais, en Coupe d'Europe, ils ont investi beaucoup. Donc ça, ce serait un échec. Effectivement. Ils vont passer. Voilà. La voix du sage, celle de Mathieu Istas pour clôturer ce débat. On a fait ce débat après 12 journées de championnat, on a les enregistrements, on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans la, dans la foulée. Bonne chance évidemment au club de Bruges et on est tous derrière le club de Bruges en Ligue des Champions bien évidemment. On en a besoin pour notre coefficient parce que le jour où le champion de Belgique ne sera même plus directement qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions, on ne va plus faire les malins du tout. Voilà pour cet Eleven Insiders. Merci Silvio. Avec plaisir. Merci Alex. Merci à vous. En grande forme, <rire> comme toujours. Merci Mathieu. Merci Jérémy. On se retrouve demain pour parler football international, vous le savez. Hein, le lundi, c'est la Pro League, le mardi, c'est le foot international. Et on va revenir sur le classico et élargir un petit peu le débat aussi. Quant à savoir, tiens, on parle beaucoup du Real, on parle beaucoup du Barça. Mais est-ce que ce sont les candidats au titre qui est vraiment au niveau pour l'instant en Liga. Eh bien, ce sera demain à découvrir sur Spotify, sur YouTube et sur Eleven Sport. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao.